0: V prvním roce vlády Kýra, krále Perského, se splnilo slovo hospodinovo, které mluvil úst Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha Perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král Perský. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům hospodina, boha Izraele, toho boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host, Nechť podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem, spolu s dobrovolnými obětmi pro dům boží v Jeruzalémě. Milí posluchači, to jsou první čtyři verše z Esdrášovy knihy, kterou jsme posledně spolu načali. Text tohoto pořadu, stejně jako dalších pořadů k této knize, píše bratr Petr. Raus. Posledně jsme mluvili o době a o situaci, ve které se tehdy nacházel Izrael. Mluvili jsme také o postavě Ezdráše a o záměru celé knihy, o jejím poslání. Dnes poprvé jsme její slova četli přímo. Větami, které zazněly před malým okamžikem, Ezdrášova kniha začíná. Při dnešním setkání také u přečtených slov, tedy u prvních čtyř veršů první kapitoly této knihy, zůstaneme. Už v prvních slovech vidíme, že centrem Ezdrášovy knihy je skutečně boží slovo. Výroky jediného boha, pána, nebe i země. Splnilo se slovo hospodinovo. Odtud se celý příběh židovských navrátilců odvíjí. Čili nikoli od politických změn v Babilóně a v Perzii, nikoli od nějakých revolucí v královských palácích, ani od rad mudrců či pohanských kněží. Ale boží slovo, slovo hospodinovo, dochází svého naplnění. Přestože těžištěm knihy je boží slovo, ty ostatní věci, čili politické okolnosti a lidská jména, nejsou opomíjena. I věci tohoto světa mají v božím díle své místo a není radno je přehlížet. Bylo by velmi nerozumné, kdyby se věřící lidé chtěli uzavřít do svého vlastního světa a nechtěli by vidět svět kolem sebe protože pán Bůh je právě v tomto světě kolem nás přítomný. A co víc, jeho přítomnost v tom světě není jen pasivní, jeho touha je získat další lidi. Z pozemských věcí je tady na prvním místě zmíněn perský král Kýros. Byl to jeden z nejosvícenějších panovníků starověku. Bible o něm mluví i v jiných oddílech textu, nejen v knize Ezdrášově. Například ve čtyři a čtyřicáté kapitole proroctví Izajášova čteme O Kýrovi pravý hospodin, hle, můj pastýř, vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému, budeš vybudován, a chrámu, budeš založen. Tolik Izajáš 44:28. A hned na počátku následující 45. kapitoly Izajáš pokračuje: Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici. Pošlapu před ním pro národy rozvážu opasky na bedrech králů. Zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Izejáš, 45, pět, první verš. Král Kýros se tak stává zvláštním předobrazem křesťana. Ve své vládě měl podle biblické zprávy židovského premiéra, Daniele, který ho možná vedl ke znalosti živého a pravého boha. Když Kýros vydával výnos o možnosti návratu židovských zajatců, mohl si být vědom významu takovéto události. Ať už tomu bylo jakkoliv, jedno zůstává nesporné. Kýros byl tím, kdo realizoval boží záměr a přispěl k naplnění božích proroctví. Při nejmenším jedna čtvrtina Bible byla, podle našeho doktora Vernona Meggie psána jako proroctví. Velké množství z těchto proroctví se už naplnilo. K takovým oddílům patří i počátek knihy Ezdrášovi. A více než třista prorockých výroků se týkalo prvního příchodu pána Ježíše Krista. I tato proroctví se už naplnila. Údajně stejné množství, stejný počet těch proroctví ještě na své naplnění čeká. Jsou to slova o druhém příchodu Božího syna na tuto zemi. Jejich skutečný počet, ale náš doktor Megi nikdy nekontroloval. Když pán Bůh předpovídal příchod Mesiáše, nechal v této souvislosti zaznamenat čtyři konkrétní události. Za prvé že se narodí v Betlémě. Prorok Micheáš o tom říká, a ty, Betlém Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, s tebemi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5, první verš. Za druhé, proroctví o Mesiášovi říkají, že bude nazýván Nazareckým. V knize soudců je psáno o Samsonovi, který je také svým způsobem kristovým předobrazem. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. Jinak řečeno Nazír anebo Nazorejský. 13, 5. Další proroctví říkají, že bude povolán z Egypta. Prorok Ozeáš cituje boží výrok. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho. Zavolal jsem svého syna z Egypta. Ozeáš 11, první verš. A za čtvrté... Proroctví praví, že bude mnoho pláče a nářku v rámě, nebo v ráma, v městečku v blízkosti Jeruzaléma. O této události prorokoval Jeremiáš, v jehož knize můžeme číst. Toto praví hospodin. V rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny. Odmítá útěchu, protože její synové už nejsou. Jeremiáš 31:15. Evangelista Matouš na tato prastará proroctví upozorňuje, když podává nadpis událostí kolem narození a ranného dětství pána Ježíše Krista ve své druhé kapitole, ve druhé kapitole svého Evangelia. Všechna ta proroctví se splnila. První verš Ezdrášovi knihy také upozorňuje na naplněná proroctví. Sedmdesát let zajetí Izraele končí, byl vydán královský dekret a děti Izraele se mohou vrátit do země svých otců. Toto praví Kýros král Perský. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. To je ještě jednou druhý verš z první kapitoly Ezdrášovi knihy. Těmito slovy začíná Kýrův královský výnos. Důležitý dekret, bez pochyby. Kíros tady hned zpočátku vyznává, že mu pán Bůh dal všechna království země. Pokud by někdo chtěl v tomto výroku vidět jenom pišné slovo panovníka, který přehlíží realitu, ať se podívá trochu podrobněji na historii těch let. Kíros jistě nebyl panovníkem naprosto všech zemí, všech říší té doby, ale rozsah jeho panství mu nepochybně dával oprávnění k tomuto výroku. Jeho říše byla obrovská. Pozoruhodné na jeho prohlášení je přiznání, že svou říši dostal, že ji dostal jako dar. Nemluví tady o tom, že by si ji vybojoval, že by ji získal uměním své diplomacie, nebo že by si koupil mnohé národy. Ale říká, hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Kíros si byl vědom toho, že svou moc má od pána Boha a že v tomto smyslu je božím služebníkem. Rád bych věděl, kolik současných panovníků, vládců anebo politiků chápe skutečnost aspoň natolik jako ten dávný perský král. Ale ať si to uvědomují nebo ne, Do jejich úřadu je skutečně povolal hospodin. A na pánu bohu v posledku záleží i průběh jejich další politické kariéry. Všimněme si ještě podrobněji slov, kterých Ký rozužívá. Říká hospodin bůh nebes. Toto označení pána boha je příznačné pro biblické knihy Ezdráž, Nehemiáš a Daniel V době před babylonským zajetím se tohoto výrazu neužívalo. Ve starších částech Bible jej nenajdeme. Je to pochopitelné. Po pádu Jeruzaléma a po zničení chrámu už pán Bůh nemohl být spojován s chrámovou svatyní jako ten, který sídlí mezi cheruby na příkrovu schrány úmluvy. Boží sláva se vzdálila. Na štít Izraele bylo napsáno i kábot je po slávě. Pod vlivem této situace si Izrael uvědomil boží vyvýšenost nad zemí, nad nebem i nad chrámem. A výrazem Bůh nebes v knihách vznikajících po období zajetí Toto vědomí boží vyvýšenosti, boží lid, vyznává a zvěstuje. Prorok Ezechiel například viděl ve svém vidění, jak se hospodinova sláva vzdálila z jeruzalémského chrámu. Cherubové ji nejprve pozvedli nad chrám, kde čekala. Čekala, jestli se Izrael odvrátí od modloslužby a obrátí se zpět ke svému bohu. Nestalo se tak. Boží sláva se proto zvedla nad město a nad jeho hradby a znovu čekala. Ale lidé se ani tak neodvrátili od svých nepravostí a ke svému bohu se nevrátili. Proto se boží sláva od města vzdálila a zůstala nad horou na východ od města. Takto zachycuje proroctví Ezechiele kapitola 10, verš 18 a kapitola 11, verš 23. To viděl Ezechiel. Hospodinova sláva se ale nakonec do chrámu přece jen vrátila. Vzala tehdy byč z provázků a chrám vyčistila od dobytka a od obchodníků, kteří si z místa modliteb Udělali tržiště. Jak to zachycuje Jan ve své druhé kapitole. Ačkoliv tehdy boží sláva nebyla pouhým okem viditelná, byla skryta v lidském těle, byla tam přítomná. Byl tam přítomen sám Bůh. Když přišel na tuto zemi, byl uložen zcela neslavně do žlabu pro dobytek. Ale... Přesto to byl Bůh, pravý Bůh z pravého Boha, i pravý člověk z pravého člověka. Jeho sláva byla zahalena a proto byl odmítnut, zavržen a nakonec ukřižován. Přestože se dal ukřižovat lidmi, byl králem, králem nebes. Podle slov Matoušova Evangelia se v Betlémě narodil skutečně král. Jako král potom i žil, dělal zázraky, učil jako král. Byl zatčen jako král, trpěl a umíral. Byl také jako král pohřben. Vstal z mrtvých jako král a jako král se vrátil do nebe. A znovu jako král i přijde. Je králem králů a pánem pánů. Dnes je pánem nebes. Nehledejme ho v Betlémě, protože je v nebi. Je po boží pravici. Když byla boží sláva vyzdvižena ze země, pán Bůh vydal svůj lid do rukou pohanů a poslal je do babylonského zajetí. Zlikvidoval izraelskou teokracii a stal se bohem nebes. Na svůj dávno vyvolený lid ovšem nezapomněl. Ještě se vrátí k jeho zůstatku, k jeho zbytku. Ještě upevní v Jeruzalémě znovu svůj trůn a učiní jej znovu městem velikého krále. Vraťme se ale ke druhému verši první kapitoly Ezdrášovy knihy. Pověřil mě, říká Kíros, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě. Tím slovem pověřil mě, král Kýros vlastně říká, pán Bůh mi to přikázal. To je pozoruhodné slovo. Nezapomeňme, že Kýros byl tehdy jedním z největších představitelů pohanského světa. Náš Vernon McGee se domnívá, že tento v postoji byl důsledkem vlivu proroka Daniele, který krále přivedl ke znalosti živého a pravého boha. Kýros teď židům, žijícím už po celá desetiletí v zajetí v Babyloně, povoluje návrat zpátky. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům hospodina Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. To je třetí verš v první kapitole Ezdrášovi knihy. Uvědome si ještě jednou, že pán Bůh Kýrovi přikázal, aby jednal tak, jak jednal. Ale Kýros lidem návrat nepřikazuje. Dává jim svolení, umožňuje jim vrátit se zpátky. Přiznejme si, že bychom někdy rádi druhé lidi přinutili ke konání dobrých a správných věcí. Máme svoje představy o dobru a zlu, máme i svoje představy o pánu bohu a o jeho slovu a běda druhým, když se jejich představy s těmi našimi nezhodují. Jak by se nám to líbilo? Přikázat, přinutit ty druhé, myslet, věřit i konat podle našich představ. Teď nemluvím o přinucování ke zlu, ke hříchu, ale jde mi o prosazování dobrých věcí. Pán Bůh však nenutí. Ani jeho služebníci by neměli nutit druhé. Boží vůle je respektovat vůli člověka i když se tím třeba lidský život nejednou velmi zkomplikuje. Když pán Ježíš vyprávil podobenství o hostině, použil také slova přinutit. V tom příběhu mluvil o člověku, který připravil velikou hostinu a pozval na ní mnoho přátel. Všichni se ale vymlouvali a pozvání odmítli. Tento člověk podle podání evangelisty Matouše, král se rozhněval a nechal na hostinu pozvat lidi z ulice. Chudé, zmrzačené, slepé a chromé. Přišlo jich mnoho. Ale v hodovní síni stále ještě zbývalo místo. Pán domu, čili tento král, tehdy podle záznamu evangelisty Lukáše, řekl svému služebníku, Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Lukáš 14, 23. Tomu slovo přinuť, kdy si někteří křesťané nedobře porozuměli, spojili si ho s výrokem apoštola Pavla v jeho prvním listu do Korinského sboru, kdy apoštol Pavel v jedné naprosto mimořádné situaci, v případě těžkého a pro společenství křesťanů nebezpečného hříchu, radí zboru, až se zhromáždíte, já budu duchem s vámi a bude s námi i moc našeho pána Ježíše. Vydejte toho člověka satanu ke skáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. To je citát z 1. Korinským 5, 4 a 5. Vytržením této části ze souvislosti Bible nedobrým porozuměním, důrazem na doslovný text bez vnímání ducha celého božího slova, zde vznikl základ pro vznik středověké inkvizice, té těžké skvrny nadějná církve. Obraz pána Boha, který raději zemřel sám, než aby odsoudil celé lidstvo. Obraz Boha, který je láska a přináší oběť, tím byl zcela pokřiven. Ve čtvrtém verši své první kapitoly Ezdráš píše Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host, nechť podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem a majetkem a dobytkem, spolu s dobrovolnými dary pro dům boží v Jeruzalémě. To je závěr citátu z Kýrova výroku. Povolení krále Kýra ovšem nebylo pouze teoretickou možností, na kterou by lidem nezbývaly síly, kterou by nebyli schopni realizovat. Z králova příkazu podpořili poutníky do izraelské země místní obyvatelé, a to dary, stříbrem, zlatem a jinými hodnotnými věcmi, aby jim takto umožnili splnit příkaz o obnově jeruzalémského chrámu. Znovu nám tady kýrův příkaz ukazuje na boží jednání. I pán Bůh dává lidem příkazy k činům, respektive zve lidi k poslušnému následování, ale současně s tím vytváří i všechny nezbytné podmínky pro uskutečnitelnost takového činu. Pán Bůh odstraňuje takové překážky, které by člověk nebyl schopen překonat. Upravuje mu cestu. To nijak neznamená, že by pán Bůh odstraňoval všechny překážky a umožňoval věřícím lidem pohodlný život bez námahy, bez nebezpečí nebo bez neúspěchu. Jestli někdo něco takového učí, pak buď nezná Bibli, anebo vědomě lže, anebo se opírá o svůj zdárný život, o svoji zkušenost. Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Jan 16:20 A o několik veršů dále je jiný výrok, Páne Ježíše. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16, 33 V tom Kristově vítězství je síla křesťanů. Co na tom, že máme těžkosti? Co na tom, že se musíme se životem prát? Náš Pán a Bůh o nás ví. Drží nás za ruku. A provede nás i tím nejtěžším úsekem života, A jestli nám svěří nějakou práci, pak je to úkol splnitelný. Jestli k němu něco potřebujeme, pak to buď dostaneme, získáme, anebo to není až tak nenahraditelné. A my se bez toho můžeme obejít. Prostě pán Bůh nás nikdy nenechá na holičkách. To může být naše jistota.